0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido, mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna me, la... me La Bajo Sola Podcast Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy estoy con Mauricio y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Pero antes de contarles de qué se trata, Mauricio cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas para saber un poco de ti.
1: Bueno, eh, yo básicamente soy, eh, no sé cómo responderé la pregunta.
0: <risa> Todo el mundo de o sea, se corcha.
1: Porque sabes qué, porque siempre he pensado, en, y si quieres dejarlo no, siempre he pensado que es bueno definirse no necesariamente desde lo que uno hace. Exacto. Pero es la primera respuesta que viene a la mente. Uh -huh. Entonces, bueno, pero digamos que básicamente soy eh, una persona que tiene varios personajes. Pues como que desempeñé.
0: Multifacético. Sí,
1: interpreto varios personajes en la vida. Eh, uno lo interpretó hace mucho tiempo de manera intermitente y es que soy ingeniero de sistemas y, y trabajo pues con bases de datos como eh, para algunas empresas en algunos proyectos. Eh, también soy fotógrafo pues que hace mucho tiempo lo tenía como un hobby y, y desde 2017, por ahí 2018, decidí que también quería como eh, volverlo a algo un poco como un oficio. Okay. Y por esa misma época comencé un emprendimiento que se llama Bike y hacemos okay. básicamente experiencias turísticas en bicicletas eléctricas. Eh, ahorita estamos en Medellín, en Bogotá, y la idea es pues luego estar como en otros destinos de Colombia y de Latinoamérica.
0: Maravilloso, al pues final bueno. de este episodio les dejamos toda la información, si quieren hacer un tour en bici, aprovechen. Bueno okay. y ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy, y es que no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un montón de cosas todo el tiempo, en su ropa, en su cabeza, en su trabajo y a veces no saben qué hacer con tanto. Pues hoy vamos a hablar del minimalismo, y Mauricio... Me lo dijo muy claramente, no es experto, Ajá. pero le gusta el tema y está aprendiendo un poco más de lo que es el minimalismo. Así que, para empezar, ¿qué es el minimalismo para, pa para empezar Para
1: empezar, para empezar digamos, porque estoy en este podcast. Ok, en este podcast. Eh, Y es porque hace un tiempo en mi perfil de Instagram, dentro de una breve descripción que tengo ahí, se me ocurrió poner, para, no, para que no se me olvidara, que soy aprendiz de minimalista. Eh, entonces a Susi le llamó la atención eso y, y decidió invitarme, pero pues yo le, le aclaré desde el principio que no soy experto en la materia, soy un aprendiz de minimalista bastante indisciplinado, eh, de hecho incluso esta invitación me ha servido como para reconectarme con el asunto y, y revisar un poquito qué tanto de eso que me llamó la atención realmente estoy logrando incorporar en mi vida eh, y qué tanto también estoy como eh, pudiéndolo transmitir a otras personas, porque me gusta la idea de, de compartir eh, conceptos que tienen mucho que ver con la problemática actual de la humanidad, pues. Ok. Exacto. No, y Entonces, de hecho yo
0: conecté con eso porque justo me vi el documental que está en Netflix que se uh -huh. llamaba El minimalismo, y ahí hablaban de muchos temas muy interesantes, y yo dije, wow, porque pues cuando yo pensaba en minimalismo me imaginaba como en una pared blanca, todo pequeño, cuando empiezas a explorar más, te das cuenta que tiene un montón de cosas atrás.
1: Exacto, bueno, yo te voy a decir que llegué sin saberlo al minimalismo um, hace ocho años, en el 2015. Yo me separé y bueno, pues hicimos como una división de bienes. Eh, y entre esos bienes, por ejemplo, mi, mi ex, pues, pero fue un acuerdo pues chévere, no, no hubo problema mi ex se quedó con el carro que teníamos de pareja entonces yo llegué, entonces yo me vi luego de esa separación en un apartamento pues mucho más pequeño con la mitad o menos de las cosas que tenía antes, sin el carro que estaba acostumbrado a moverme en él y solo, <risa> digamos que eso también es súper importante porque te acostumbras a compartir el tiempo y las actividades con alguien, uh -huh. cuando, cuando te ves solo, todas tus dinámicas se tienen que ajustar a eso pues todo cambia, entonces en esa época de la vida digamos que tenía como la opción de procurar llenar todos esos vacíos rápidamente, o sea, como comprarme un carro, comprar más muebles, comprar más cosas y buscar una nueva relación, pero lo que hice fue lo contrario, <risa> o sea, como que me quedé con lo que tenía, reemplacé el carro por caminar y luego por la bicicleta y, me quedé, y decidí quedarme un tiempo solo, como para entender muchos procesos que estaban eh, ocurriendo pues, como en, en, en mi ser, si ¿sí me entendés. Eh, entonces sin saberlo y, y lo descubrí muchos años después ahí comenzó como una primera experiencia de minimalismo que fue como reducir mucho mis hábitos, mis consumos mis necesidades tanto emocionales como materiales y también empezar a tener eh, como un, un, a, a pensar dos veces a veces antes de tomar decisiones a pensar dos veces antes de comprar algo a, a entender muy bien realmente
0: ¿Para
1: qué? Sí, qué cosas estaba necesitando y cuál era el propósito de que esas cosas fueran materiales o, o, o humanas, pues, o, o, o relacionales. ¿Cuál era realmente el propósito de que esas cosas llegaran a mi vida? Entonces, digamos que ahí comenzó un poquito ese proceso. Luego, después de mucho tiempo, ya se hizo consciente cuando empecé a, a recibir información como la, de, la del documental que mencionas y hay, hay otro montón de, de canales en YouTube, hay muchos autores sobre el tema. Yo soy malo para los nombres, entonces si quieres después te los comparto y los, Perfecto, pone, y los claro pones sí. en la descripción del video y tal. Pero, pero sí, hay muchas personas trabajando en este tema desde, una, desde lo que yo llamaría un minimalismo individual y un minimalismo colectivo. Y si quieres ahorita te, digo, te digo cuál es la diferencia que yo percibo entre los dos.
0: Claro que sí. Entonces, ¿qué te hizo conectar con el minimalismo? O sea, ¿en qué punto de tu vida? Tú dices que ya eras como empírico, pero ¿en qué momento decidiste tomártelo más en serio y ser más consciente, empezar a ver videos, a leer, a estudiar sobre el tema?
1: Yo creería que cuando encontré ese cuando vi este primer documental eh, de, que viste en Netflix, eh, de los minimalistas, pues porque yo creo que ellos se apropiaron un poquito de, del término genérico y por eso también se han hecho tan famosos, porque yo creo que igual muchas personas venían y venían trabajando antes y, y han comenzado a trabajar después de ellos en el tema. Realmente uh -huh. yo creo que es como, yo diría que es como un movimiento. Es sí. como un movimiento que cuando lo, lo vas incorporando también se puede como traducir en un estilo de vida. Eh, entonces cuando conocí, eh, eh, cuando vi este documental, de ahí también se desprendieron otras fuentes de información. Eh, y comencé también como a entender, a conectarlo con otras cosas que yo venía ya como incorporando eh, en mi manera de ver el mundo y la vida, que tenían sobre todo que ver con todo el tema de, conscien de consumo consciente, okay. ¿cierto? De austeridad, de una vida más simple, de una economía más simple, en fin, de todo eso. Entonces, si yo te
0: digo la palabra minimalismo, ¿qué se te venía a la cabeza de una?
1: Minimalismo, yo lo, yo lo diría de varias maneras. Eh, hay, un, hay una definición que es aprender a decir no.
0: Ok, pues que, está perfecta. Que de pronto no es, la más, no es
1: la más estándar, pero es aprender a decir no. Eh, otra definición es como vivir más con menos. ¿Cierto? Vivir más es porque realmente cuando tienes menos de todo lo que significa un sobreconsumo en tu vida, lo que haces es recuperar tiempo. Okay. ¿Cierto? Y y hay una, hay una conexión que termina siendo como consecuencia de todo eso, y es la relación entre el minimalismo, y algo que también estamos necesitando mucho ahora, y es como con, conectarnos más con el presente, con el momento presente. Entonces yo diría que es eso, como vivir más con menos, eh, dejar de hacer cosas, porque a veces como que las, digamos, esas, esas tendencias o esos movimientos que surgen, que a veces son moda, otras veces son realmente eh, trascendentales. Okay. Muchas veces lo que, te, lo, que te, lo que buscan es que incorpores cosas, que aprendas a hacer cosas, que hagas otras cosas que no venías haciendo. Yo creo que el minimalismo es más la, 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 la filosofía de dejar de hacer cosas, okay. como renunciar a cosas. Como
0: en la típica frase, menos es más, pues. Exactamente. Esa frase aplicaría perfectamente acá. Bueno, entonces cuéntanos un poco cómo sería ese estilo de vida minimalismo. O sea, si una persona decide ser minimalista, ¿cómo sería su vida? A diferencia de muchas personas.
1: Pues ve, yo creo que no hay una respuesta única para eso. Uh -huh. Yo creo que cada persona, dependiendo de sus necesidades, de de su, de lo que represente valor para ella... Lo
0: va adaptando.
1: Exacto, puede, puede ir encontrando cómo optimizar eh, los diferentes recursos en su vida. O sea, los recursos económicos, los recursos emocionales, el tiempo, pues que yo pensaría que es un recurso súper valioso ahora. Y, y lo que te decía ahorita es que yo creo que hay dos, hay dos eh, minimalismos que conforman uno solo, pues que finalmente conforman el movimiento. Y es el, el minimalismo individual en el que vos, desde lo que es importante para vos en tu vida y tus condiciones y tus posibilidades, Comenzas a optimizar, a pensar muy bien qué cosas de las que estás consumiendo te agregan valor okay. pues, y tienen un significado y, y cosas con las que realmente vos decís, eh, si, si no lo tuvieran o mejor dicho al contrario, comenzar a pensar qué cantidad de cosas hay en tu vida que si no las tuvieras no harían diferencia o hasta harían una diferencia positiva, pero estás apegado a ellas.
0: Sí, ahí entra el poder de soltar, que exacto. es muy difícil, sobre todo en estos tiempos, aprender a soltar. Es exacto.
1: Complicado. El minimalismo yo creo que un poquito es la antagonía de, del apego, ¿cierto? Tampoco es dejar todo, pues tampoco es que soy minimalista, entonces me, me voy a un
0: bosque, ¿solo? Me, Exacto, entonces me quedo <risas> con
1: una camiseta, un jean, unos zapatos y me voy a ir a un puente, tampoco es eso, pues no lo considero así.
0: Pero sabes que en un podcast que escuché... Eh, ella hablaba de una teoría que eran como 33 prendas, que solo por, uh -huh, por uh -huh. un mes eh, uno sacara de su armario pues un montón de cosas y tuviera 33 prendas solamente y que okay. pues realmente podía ver que con eso podía vivir, o sea, no necesitaba más. Sí. Pero bueno, ahorita entramos en materia en cada ítem que me parece muy interesante.
1: Exacto, es para completar esa idea te iba a decir, y hay otro minimalismo que es el minimalismo eh, colectivo. Porque realmente... Una cosa es decidir sobre mis recursos, pero otra cosa también es decidir cómo estoy contribuyendo al consumo responsable de los recursos que son de todos, ¿cierto? Eh, eso te lo voy a ilustrar con algo. Eh, yo creo que a nivel social se considera correcto que una persona consuma mucho y, y tenga, digamos, opulencia si lo puede pagar, ¿cierto? Pero yo creo que no es correcto. Porque finalmente, por más que una persona pueda acumular 20 carros de lujo, 10 mansiones y todo lo que conlleva eso, esos recursos y, y digamos, esos, ese terreno, ese espacio que está ocupando, es de todos. finalmente le pertenece a todos. O sea, por más que exista la propiedad privada, los recursos son de todos. Porque cuando se acaben, se van a acabar para todos. ¿Cierto? Entonces yo creo que ahí hay una conciencia también, hay un minimalismo colectivo. ¿Cierto? ¿Cómo estoy afectando yo el consumo de unos bienes que no me pertenecen, por más que pueda pagarlos? Yo creo que ahí, ahí, ahí un, hay un concepto que está socialmente aceptado que yo creo que necesitamos revertir si queremos poder conservar, pues tener el mundo por unos años más.
0: Y está bien interesante, yo creo que son decisiones propias que afectan colectivamente al final, si entramos digamos a analizar todo lo que tú nos dijiste. Bueno, y si te parece, podemos empezar punto por punto, para empezar a desglosar un poco por temáticas. Ok. Eh, ¿Por qué quieres que empecemos?
1: No sé, yo creo que el primer, el primer pensamiento que viene a la mente de las personas cuando, cuando se habla de minimalismo tiene que ver con los bienes materiales.
0: Las cosas. Cierto,
1: las sí. cosas. O sea, eh, por ejemplo, lo que decías ahorita, que es un caso, muy, un caso muy difundido, pues, y es el de, como te decía, no recuerdo el nombre, pero es el de una mujer que tenía como, se sentía como
0: abrumada.
1: abrumada por la cantidad de cosas que tenía. Y además estaba como enferma, estaba atravesando como por un momento de vida complicado y quiso experimentar cómo era, cómo podría ser simplificar su vida. Y a raíz de eso decidió vivir 33 días con 33 objetos,
0: okay, okay. entre
1: accesorios, prendas, zapatos, tecnología, todo eso.
0: Solo 33, Dios mío.
1: Solo 33.
0: A ver, hagamos un ejemplo. Si Ay. a ti te dijeran eso, ¿con qué cosas te quedarías? Digamos, para no hacerlo tan largo, 33 escoge 10 cosas que tú solamente te quedarías si te dicen, vas para una isla desierta, solo puedes llevar 10 cosas, ¿qué cosas llega llevarías? A ver.
1: Bueno, depende, si en la isla desierta hay, hay internet y, ele y, electric y electricidad, obviamente... Bueno, es una
0: isla tecnológica, digamos. Ajá, ah, okay. Digamos, pues, digamos que listo, es una pues isla sí.
1: cómoda. O sea, supongamos que no estoy de vacaciones necesariamente. Exacto. ¿Te vas Entonces, a ya tendría, ya. obviamente llevaría el compu, el celular, uh -huh. porque, digamos, son mis herramientas Pero de Pero ahí va ya van
0: dos, listo.
1: Ya van dos, sí. Si es una isla, llevaría, bueno, como una pantaloneta de baño.
0: Sí, muy importante.
1: Dos camisetas, porque pues hay que lavar una y ponerse la otra, entonces ya van
0: cinco. Bueno, listo. otra
1: pantaloneta de baño van seis.
0: Listo. Y que no eh, vas a comer nada, que qué vas a hacer, con qué vas a cocinar.
1: Ah, no, yo, yo supongo que voy a poder sobrevivir con los recursos de la isla. Ah,
0: listo, perfecto, entonces se quedan cinco. Mm. Una foto.
1: ¿Llevaría con qué hacer fuego, pues obviamente?
0: Sí.
1: No, una foto no. No, llevaría una gorra para protegerme del sol. Y unas sandalias, unas chanclas. Yo creo que hasta me sobró uno. Te sobró uno, no.
0: Ese hombre, <risas> mejor dicho a mí, donde me digan, pongan a Andrés Alisa, me embalo. <risas>
1: ah, bueno, ya sé. ¿Qué puede ser ese último? ¿Qué? El jabón para poder lavar ah, las prendas. Ah,
0: sí, claro. Muy importante. <risas> Perfecto. ¿Sobrevivirías? Un jabón multiuso, para todo.
1: <risas> Entonces, sí. Eh, mira que eso es como lo primero que, que viene a la mente de todos. Como, minimalismo es dejar de comprar cosas. O, o pasar de tener 10 pares de zapatos a tener tres, o pasar de tener eh, un montón de libros que de pronto se vuelven paisaje a tener los que estoy leyendo y el resto regalarlos, prestarlos, venderlos, Ajá. etcétera, etcétera. Pero hay, otro, hay, otros, eh, hay otras facetas, no sé si es la palabra correcta, pero sí, hay otras perspectivas del minimalismo que también yo considero son muy importantes hoy en día. Y, y yo creo que se acentuaron a raíz de la pandemia. No sé si, no sé si ustedes, pues vos notaste, ya le estoy hablando pues, a todos. No, así tu es, público. perfecto. No sé si notaste que a, después de pandemia, cuando pudimos como recobrar, digamos, entre comillas, la libertad, como un desenfreno.
0: Por todo. Por
1: vivir la vida pues, al máximo, porque, claro, ante la, ante la certeza que siempre estuvo ahí, pero que, que se vio remarcada en la pandemia como de la, de la posibilidad de morirse en cualquier momento. Entonces yo, yo siento que comenzamos a querer vivir todo muy rápido y a, y a vivir muchas experiencias y a volver a verse con todo el mundo y a tener muchos eventos, reuniones de amigos, familia, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces también a raíz de eso vino, vino un maximalismo, pues por decirlo así, uh -huh. de eventos, encuentros, viajes, momentos de consumo. Porque realmente casi todo eso en lo que se termina convirtiendo es en un momento de consumo, tanto material como emocional. Entonces a mí ya me ha pasado, que me he encontrado, pues he hablado con personas que están agotadas emocionalmente, eh, porque tienen una agenda social que no para y, y, y sienten que necesitan tiempo para estar solas, para ellas mismas, pero no se lo conceden.
0: O sea, aquí ya vemos un segundo ítem del minimalismo que sería todo el tema de las experiencias, porque como tú decías, muchas de las veces relaciones. asociamos el minimalismo simplemente con cosas, y ahí tengo que agregar que sí, pues claramente me imagino que uno, pues viendo por ejemplo el documental, los primeros pasos de la gente era deshacerse de ropa, de cosas, yo no uh -huh. sé si a ti te pasa que tienes cajón, cajoncito, y uno saca y saca y saca, Y no, ah, esto lo voy a usar algún día, y realmente eso no va a pasar. Entonces, uh -huh. esa sería la primera, la segunda, de lo cual estamos hablando, sería ya más el tema de experiencias. Y yo creo que eso también va, que tenemos como una presión social a estar ocupados todo, todo el tiempo, o sea, tener eventos, claro. a tener reuniones, a vernos con alguien, a hacer de todo.
1: Claro, y entonces, y el tema de relaciones también. Ok. O sea, como experiencias y relaciones, porque la mayoría de las veces esas experiencias que queremos vivir involucran a otras personas. Así es. Entonces ahí es, el minimalismo es como entender, que realmente de todas esas relaciones y de todos esos momentos como experienciales, cuáles realmente quiero estar ahí, cuáles aportan como a mi vida y a lo, y a lo que quiero.
0: O cuál no es sé, un solo paisaje también. Claro,
1: no sé si has escuchado algo pues que ya es un poco cliché, pero, pero yo de alguna manera lo considero cierto, y es que vos terminás siendo, aparte de, pues de lo que comes, lo que lees, lo que dormís, lo que escuchás, pero que termina siendo también como una combinación de las cinco personas con las que más tiempo pasas. No, total. Entonces también el minimalismo relacional o social es comenzar a tener un poquito más de conciencia con quién me estoy relacionando, por qué me estoy relacionando y hacer una depuración. Y quedarse con la gente que realmente más le esté aportando como a tu vida, a tu propósito. Y, y eso, eso inmediatamente se va, se va a ver reflejado en que vas a tener un tiempo de mayor calidad cuando estás con otras personas y más tiempo para estar con vos mismo, que yo creo que es muy importante.
0: ¿Por qué crees que nos es tan difícil a veces sacar tiempo para estar con nosotros mismos, que todo le lo mencionabas, como que hay que cumplir con todas las agendas sociales, pero uh -huh. cuando se trata de sacar un espacio para mí, me cuesta?
1: Pues yo, te voy ¿por qué creo yo?
0: Claro.
1: Y también lo he escuchado pues, de muchas personas, porque nos da miedo estar solos, ¿cierto? Y, y, y realmente cuando estamos solos, a veces no lo estamos. Porque entonces estamos ahí tan como escroleando Instagram o viendo una serie o, o, bueno, buscando distracciones para no enfrentar esas cosas que siempre están ahí pendientes que tenés que enfrentar con vos mismo. Pues lo que tenés que resolver. Eso es difícil y finalmente la vida social, las redes sociales, eh, los viajes, las experiencias es mantenerte distraído y como ir aplazando, ir aplazando un poquito cuando vas a resolver esos temas que están ahí y que sabes que en algún momento los vas a tener que enfrentar. Entonces, uh -huh. Yo creo que un poquito es el miedo de estar solos por eso.
0: No, total, y así es. Así es, estar solo con nuestros pensamientos no es fácil.
1: Pero es eso pero es absolutamente necesario. pues
0: Sí, pero ponle necesario. ese ejercicio a alguien, bueno, quédate en tu casa hoy, no escuches música, no hagas nada, quédate pensando. Yo creo que una persona lo hace de media hora o es que menos si es que se aguanta. Yo uh -huh. he tratado de hacer ese ejercicio y es como una hora y uno ahí pensando, entonces primero empiezan como esos pensamientos de ay, tengo que ir a cocinar, tengo que... pero ya para que llegue la introspección mm -hmm. es un proceso largo, pero es bastante interesante y creo que eso también sería una forma de pronto de minimalismo, estar con uno mismo y sus pensamientos.
1: Claro, porque es que realmente para vos estar en ese estado necesitas como la ausencia de cosas, de distracciones. Entonces en ese estado como tan austero de presencialidad, es cuando te puedes encontrar realmente como con la esencia de lo que está pasando, de tus pensamientos.
0: ¿Y por qué crees que somos tan apegados a las cosas? O sea, porque yo me pongo a ver, digamos, a nuestros <risas> papás y los abuelos, sobre todo, vivían una vida muy tranquila, con no tantas cosas como hay ahorita, que hay tanta tecnología, tantos viajes. ¿Qué crees que pasa en esta generación o en esta época?
1: Bueno, no, yo no, yo no, no diría que hay una respuesta única. Yo creo que a nivel cultural hemos tenido hemos malinterpretado y hemos heredado pues de las generaciones anteriores como una mala interpretación del concepto de abundancia okay. cierto muchas veces yo, y sobre todo en la cultura paisa yo creo que se piensa que la abundancia es como tener de sobra cierto tener mucho tener mucho y tener de sobra y también hay un tema que ahorita eh, yo creería que se, se agudizó también con con la exposición, con la sobreexposición en redes sociales y es el estatus. Entonces, por un lado, es como sentir que soy abundante y, y, y ese, ese sentimiento puede venir puede venir un poquito del miedo a la escasez y lo otro es como la necesidad de tener estatus en una en una sociedad digital, digámoslo, porque realmente es como una realidad paralela donde te, donde se te exige mucho, donde no sé, pues el tema viajes, el tema eh, moda, no, no. el tema relaciones, ¿cierto? Porque yo también veo que hay un afán importante en redes de mostrar que todo el tiempo estás acompañado y que tienes muchos amigos y que además haces muchos viajes con ellos. ¿Sí me entiendes? Yo no digo que sea general, pero sí es claramente una tendencia. No, Entonces, y el tema de
0: las redes sociales, o sea, ya podemos entrar, a, ya que lo tocaste, podemos entrar a hablar también a ese tema y es que. Pues pucha, yo estuve yo con una psicóloga y ella decía, es otra de tantos problemas mentales, estar todo el tiempo ahí, 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 y siento que también nos estamos bombardeando de cosas. Ay, que mira esta cosita, que mira este nuevo producto, que porque lo está usando ella, yo también lo quiero. Entonces ahí también digamos que se promueve mucho el no minimalismo, por decirlo así, porque queremos cosas, 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 que al final de pronto en algunos momentos compraremos solo por presión social o por mostrar como, ay, yo tengo esto, pero ya, y pasa mucho también con la tecnología. No sé si, si, te ha, si ha pasado que, que tú dices, bueno, va a tener ese celular y va a tener cierto estatus, o van a decir, ves, o se compró ese celular uh -huh. o tal cosa, y realmente a veces no es por un uso que tú le tengas que dar como, bueno, por ejemplo, yo me compré un super celular porque quería hacer este contenido, quería una buena cámara, pero hay gente que lo compra solo porque sí y al año lo cambia por el otro, sabiendo que el, el otro todavía está nuevo, cuando, por ejemplo, a mí, un celular me dura 5 o 6 años.
1: Ajá. Bueno, es, ahí se involucran varias cosas. Primero, el concepto de obsolescencia programada, pues que es como la manera en la que las empresas de tecnología buscan que estés haciendo un reconsumo cada cierto tiempo. No porque sea necesario, sino porque des, te despiertan el deseo de hacerlo. Eh, en realidad, muchas veces cuando las personas cambian sus dispositivos tecnológicos no es porque tengan... Eh, no es porque no estén cumpliendo con sus necesidades, sino porque sienten que, ten, que tienen que estar como en, digamos, con, el ulti, con la última versión de las cosas. Y ahí se involucra un poquito también lo otro que hablamos ahorita, a nivel colectivo, entonces listo, vos te podés, digamos que, digamos que vos te podés permitir cambiar tu celular cada año, porque tenés el dinero para hacerlo. Entonces ahí socialmente estaría aceptado hacerlo, porque lo podés hacer, pero ¿dónde va a parar? toda esa basura tecnológica, uh -huh. que si, digamos, toda la humanidad, no sé cuántos millones de habitantes somos, 8 mil millones de habitantes, que la mitad tenga teléfono celular y que de eso la mitad lo cambie todos los años, ¿dónde va a ir a parar esos 2 mil millones uh -huh. de celulares que ya nadie va, va a estar utilizando? Entonces, si, si, y, y si, todas, si todas estas personas decidieran cambiarlo cada dos años, entonces ya se reduciría esa basura tecnológica a la mitad y así sucesivamente. Yo creo que eso es a veces lo que, lo que no estamos pensando, porque tal vez el criterio, de, el, sí, el criterio para decidir si cambio o no el celular es si, si, si me lo puedo permitir uh -huh. y ya, y no más. Entonces yo creo que hay que pensar, hay que incorporar otros pensamientos u otros criterios a las decisiones de compra.
0: No Y también más a nivel colectivo, o sea, lo que tú decías, ¿dónde va a parar toda esta basura? <coughs> si en diez años seguimos consumiendo así, pues, ¿qué va a pasar? Incluso escuché un dato muy chévere que decía que si todos consumiéramos como Estados Unidos, se necesitarían dos planetas para poder soportar tantas cosas. Y, y sobre todo ellos, por ejemplo, que tienen bodegas y yo digo, Dios mío, o sea ¿para qué una bodega llena de cosas que lo más seguro es que nunca voy a usar?
1: Sí, hay unos conceptos que están tomando fuerza y es como todo el mercado lo ha usado, eso me parece muy chévere y la reutilización de las vainas. De hecho, ayer había... Ayer hablé, ayer estaba pues en, en, en un evento <risa> y, y, una, y me encontré un amigo pues que y le conté pues que iba a hacer este podcast y que no sabía muy bien cómo iba como hablar de algo que no soy experto, pero bueno. Y terminamos hablando del tema y me, me dijo que él hace un tiempo está remendando sus medias. <risa> o sea, algo okay. yo, yo por ejemplo nunca lo consideré, nunca lo, pues nunca pensé remender mis medias. Y él está remendando sus medias, pero no porque no se pueda permitir comprar medias nuevas, sino porque él dice, si la media que se me rompió la remiendo y todavía cumple su labor de media, pues, la, ¿por qué no la puedo seguir usando? Entonces, tal vez este es un caso extremo, no estamos, promo sí. no estamos promoviendo que la gente remiende sus medias, pero sí puede servir como una metáfora para, para pensar un poquito, antes de desechar algo, si yo todavía lo puedo usar o si se lo puedo entregar a otra persona que le dé un poquito más de vida útil y que evite un consumo adicional y así pues etcétera, etcétera. No, y
0: de hecho hay muchas aplicaciones también, sobre todo para las mujeres que compramos ropa constantemente para vender la ropa, entonces así uno gana, gana la otra persona y así uno no tiene que estar todo el tiempo pues como consumiendo y consumiendo y consumiendo. Exacto. Bueno, y en otro tema, los pensamientos. Sé que, ah, okay. que también el minimalismo, como hablamos y hemos hablado mucho de cosas, pero también hay un sobrepensamiento todo el tiempo, siempre estamos bombardeados de cosas y yo creo que eso también le quita a uno felicidad en la vida porque siempre estamos sobrepensando o pensando en el pasado o, o ansiosos por el futuro <coughs> y me gustó mucho lo que dijiste en un inicio, que también el minimalismo tiene que ver con estar presente, entonces, uh -huh. ¿cómo lograr eso?
1: Pues ve, hay una cosa que no tiene, pues digamos, es otro tema aparte, pero, pero hay algo muy simple y es una herramienta pues milenaria y es la meditación. Okay. O sea, realmente la meditación es ese espacio donde vos haces esa depuración de, de tu mente, de, una depuración de pensamientos. Mm, yo he escuchado eh, a muchas personas decir que no son capaces de meditar realmente es que no existe un. No existe como un, un mismo. Eh, meditar para todas las personas. O sea, como vos meditas, no necesariamente es como otras personas lo hacen. Lo que sucede en tu mente no necesariamente es lo mismo Obvio, que Obvio, cada persona a otros.
0: encuentra el estilo Exacto. para sentir
1: esa paz. Entonces, mira que. Eh, hace un tiempo escuché como una, una forma de de representar la meditación que me gustó. Y es como que si te sentás en una autopista a ver los carros pasar. Entonces, lo que a la mayoría nos pasa es que cuando, si nos sentamos en una autopista a ver los carros pasar, comparándolo con la meditación, entonces nos iríamos como con esos carros que nos llaman la atención, ¿cierto? Como que te vas con este carro, después con el otro. Entonces, la idea de meditar sería estar ahí, ver los carros pasar, pero no irte con ellos. Ok. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, cuando meditas, es inevitable que se atraviesen los pensamientos, y son muchos, pero la, la diferencia, digamos, entre meditar y no, yo pensaría que es cuando dejas, digamos que estás meditando cuando dejas de irte con esos pensamientos, sino que simplemente los dejas pasar y ya. Pero no, te, pero no hay que pelearse con ellos.
0: O sea, te haces consciente de que están ahí,
1: uh -huh. pero
0: no tienes esa confrontación, exacto. Exacto,
1: y a medida, y en estos días alguien también decía como que, Meditar un poquito era como ir al gimnasio, pues, como que a medida que lo vas haciendo, te vas entrenando y, vas en, y lo vas haciendo, pues, vas como logrando mejor ese resultado de depurar los pensamientos. Porque a medida que, va, que te vas sentando y vas, y, y vas dejando como de irte con esos carros o con esos pensamientos, también va, el tráfico comienza a disminuir en esa autopista y se vuelve más tranquilo. Obvio. Yo creo que, yo creo que ese tema, digamos, como una técnica... Y en el día a día, en el día a día, yo creo que la respiración sobre todo. No sé si, no sé si te ha pasado pues, en esos momentos en los que estás abrumada de pensamientos, como hacer una pausa y hacerse consciente de la respiración, pues, sí. que es una cosa muy básica, parecería muy básica, pero no lo hacemos constantemente.
0: Sí, total, o sea, de nuestros sentidos. Eso lo he visto mucho yo, como cuando tengas un montón de cosas, sienta, te respira, o sea, hazte consciente de todos tus sentidos y vuelve como a empezar, uh -huh. pero obviamente como lo hemos hablado <coughs> en este mundo como tan agitado, a veces es muy difícil parar un poco a, a cuestionarse eso y a frenar todos esos pensamientos.
1: Claro, eso sería curativo, digamos, como en, el, en esos momentos en los que uno siente que necesita como, como bajarle peso a, lo, a la mente, como desocuparla un poquito, pero hay, otra, hay otras cosas que son preventivas, y en la medida que también vas disminuyendo todo lo otro que hemos hablado, o sea, a la medida que tienes como menos compromisos sociales, menos personas en las que pensar, menos obligaciones, menos necesidades, cierto. Eh, también tu mente va liberando, se va liberando de preocupaciones y va como liberando espacio para que lleguen otras cosas o simplemente para dejarlo ahí vacío, porque no ten, no tienes que estar tampoco con la mente todo el tiempo full, no es necesario.
0: No y sabes que creo que también en los trabajos digamos eso aplica mucho. Hay personas que tienen muchas ideas como de negocio, pero como no se enfocan solo en una, quieren hacer todo, pues al final no terminan haciendo nada.
1: Ah, sí. sí, eso, eso, eso pues a nivel de emprendimiento yo creo que pues a mí, a, a nosotros nos ha funcionado. Y cuando, cuando nos dicen, cuando nos preguntan como que algún consejo para los emprendedores. Yo siempre digo las mismas dos cosas, no porque nos consideremos pues expertos en la materia, pero porque entiendo que nos ha emocionado y es como ser consistente y enfocado en algo. O sea, enfocado y consistente es vuélvete muy bueno en hacer una sola cosa. Ya cuando seas muy bueno en hacer esa, una, en esa única cosa, pues ya piensas en hacer una segunda cosa muy bien hecha. Pero a los emprendedores muchas veces les pasa eso o nos pasa eso porque a mí también me pasó en algún momento y es como que empiezan a llegar propuestas, ideas, posibilidades y quieres darle cabida a todo y ahí se te vuelve también, digamos que si lo conectáramos con este tema, hacer el, hacer, a practicar minimalismo en el emprendimiento sería como bueno, de todo esto que realmente va en la dirección que yo quiero ir y te das cuenta que haces una depuración y te quedas con una o dos cosas y la idea es volverte muy bueno haciendo esa una o dos cosas.
0: Mejor dicho, el minimalismo aplica en todo.
1: Pues es que yo creo que que sobre todo en la época que, vivi que nos tocó vivir, pues con el mundo saturado de, de consumo, de información, de estímulos, si no te haces consciente de eso y le pones un control, pues y, y, y lo regulas y lo y le pones como un criterio, pues si lo depuras, te enloqueces, yo creo.
0: Bueno, si yo después de este podcast digo, bueno, quiero empezar a hacer mi vida más minimalista, más minimalista ¿qué crees que, cuáles pasos serían a seguir? como para empezar ese proceso? Que no se vaya muy al extremo, obviamente, como lo hablamos, pero que sean aplicables.
1: Sí, no, yo me iría por tres, tres, eh, tres análisis, pues, o tres puntos importantes como para empezar y que yo creo que son fáciles de incorporar. Lo primero es de todo lo que tengo, que es lo que realmente estoy usando y que le aporta valor a, a mi vida, pues hacer una depuración material.
0: Dios mío, así que está difícil. De hecho, en el, en el documental hacían un ejercicio muy chévere y es que ellos empacaban todo de su casa, todo, 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 todo lo empacaban y a medida que pasaban la semana iban sacando lo que necesitaban para vivir en su día a día y al final de esa semana lo que no usaron lo botaban.
1: Ajá, bueno, y ahí es el desapego. O sea, enten...
0: Desapego, pero es que ese es el problema.
1: Ahora, no todo tiene que ser que lo tiras a la basura. O sea, ahí puedes encontrar oportunidades de regalar, re, de regalar o de vender, o de hacer un canje, ¿cierto? No sé, puedes suponer que tenés unos patines, pues, si no los usaste nunca más y estás necesitando una bicicleta, pues, para transportarte. Puedes encontrar la persona que tiene la bicicleta y,
0: quiere los patines. y
1: que quiere empezar a patinar, pues, no sé, cosas así. O sea, sí. ahí hay oportunidades. Mm, lo segundo, ah, bueno, este, este, esta depuración de lo material no tiene una fórmula única, ¿cierto? Digamos, si vos sos una persona que está relacionada con la moda, que tiene que, por su trabajo por su, o por su oficio, eh, estar en muchos eventos y todo eso, de pronto vos sos una persona que necesita más ropa, más zapatos, más accesorios. Una persona como yo, que se la pasa en bicicleta y que no tengo que trabajar en un entorno corporativo, yo no necesito accesorios, necesito poca ropa, pocas cosas, entonces tal vez seamos como casos diferentes pero cada uno dentro de su realidad seguramente va a encontrar la posibilidad de depurar hoy mismo si se va a su casa, yo, vos, todos los que nos ven, pueden depurar yo diría que por lo menos un 30% de las cosas que tienen.
0: No, total, y es que uno guarda, de... nos faltó algo que tú me habías mencionado antes de este podcast y del tema de los duplicados, ya que hablamos de lo material. Ah,
1: ok, listo. Yo no sé si has visto en, en, en los celulares hay unas aplicaciones para eliminar duplicados,
0: no, no tenía ni idea.
1: <ríe> Porque hay muchas fotos, videos, archivos duplicados, y eso se va quedando ahí en el tiempo. Entonces las aplicaciones que hacen eso, yo creo que también, pues no existe la aplicación para la vida real, pero lo podemos hacer nosotros, es ir y buscar una cantidad de cosas que tenemos por si acaso, o por si este se me daña, o por si este me deja de gustar, o... y realmente con eso termina pasando mucho aquello de que lo temporal se vuelve permanente. O sea, como que decís, lo voy a tener un tiempito por si lo necesito. Y pasan los años, no lo necesitaste, no lo botaste, no lo regalaste, no lo vendiste. Entonces lo duplica. En esa depuración de lo material seguramente vas a encontrar muchas cosas duplicadas. Okay. Bueno, lo otro que yo haría es eh, como un minimalismo de relaciones. Pero como Ese es más difícil, creo yo.
0: Sí, total. Porque
1: el apego a las personas creo que es más fuerte que el apego a las cosas materiales. Eh, pero definitivamente yo creo que todos tenemos un, un entorno social, incluso hasta familiar
0: Más complicado Donde
1: está sobrando gente Sí, así es Bueno, no estoy diciendo que los vayas a eliminar <risa> o sea,
0: Simplemente alejarte o no forzarte Sí, exacto,
1: a... exacto Pues aprender a decir que no a muchas cosas eh, Pasa por ejemplo con, con los ex, con las ex no sé, sea, hay gente que se queda ahí como atada a unas relaciones que ya no le aportan nada y que eventualmente se ven, que no le hacen bien, sino que le hacen mal. O sea, yo creo que hay que eliminar todo eso, pues, como, eh, soltarlo. Entonces, sería, iría, está, hablamos del material, luego el relacional y luego el de experiencias, diría yo. Pues, que ese son como los tres más básicos. O sea, de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que, los, no sé, las los eventos, fiestas, conciertos, eh, etcétera, etcétera. De todo lo que estoy haciendo, realmente que eso es, es realmente importante. Porque también muchas veces terminamos trabajando más para poder tener más plata, para poder, hacer, para poder participar en más experiencias. entonces como que empezás a depurar una cosa y eso te va significando menos necesidad, digamos, de presupuesto y eso te puede significar también si tenés dos trabajos, ahora tener uno solo, por ejemplo. O... No, y
0: además que el trabajo demanda demasiada energía y no lo es todo siempre.
1: Exacto. Entonces yo me iría por, esas tres, eh, por esos tres aspectos.
0: Bueno, yo creo que acá tenemos una tarea bastante interesante y es que, tres, des, tres, me, mejor dicho, vamos a dejar un ejercicio y es empezar a depurar esos tres últimos aspectos que Mauricio nos compartió y ver cómo tu vida va cambiando, tus pensamientos, tu mente, incluso tu entorno, porque yo no sé si a veces soy ustedes les pasa que llegan a su casa y tienen como un montón de ropa, cosas, y uno es como que se siente agobiado. He visto muchos memes que enseguida lo arreglo y ponen todo a un lado y se acuestan ahí porque es muy abrumador y yo creo que hacer este ejercicio nos va a ayudar a liberarnos tanto de emociones como de cosas que realmente no necesitamos. Y te quería preguntar un consejo pues esa pregunta siempre se la hago a todos mis invitados oh para terminar y es un consejo para que las mujeres nos bajemos la luna sola obviamente enfocados en todo este tema que hablamos hoy
1: oh, Bueno, no sé ¡Está me,
0: poderoso! Me,
1: <risa> me, cogiste, me cogiste fuera de base para eso pero el, el concepto de bajarse la luna sola a nivel de, de las mujeres es como un tema de independencia
0: Exacto, más como de empoderamiento, de empoderamiento. Pues, como de no necesitar de muchas personas o muchas
1: cosas para estar bien con nosotras mismas bueno sabes que yo creo que ahí, ahí puede ser, puedo tocar alguna fibra sensible con lo que voy a decir pero por un tema cultural y que yo siento que es una contradicción ahora con toda la, la, la ola feminista que yo creo que es bastante necesaria pero todavía siento que, que las mujeres a nivel de las relaciones de pareja eh, son muy dependientes de los hombres, pues se generan, no todas, no todas, pues obviamente, pero, sí,
0: no hay que sigo, pero
1: sigo notando una tendencia a que la mujer en la relación de pareja es más dependiente que el hombre, incluso a veces a nivel económico, entonces esas dependencias después cuando de pronto necesites en esa depuración de relaciones, te das cuenta de que esa relación ya no te sirve, que es tóxica o que no te está como aportando nada a la vida, de pronto esa dependencia que, ten, que tienes de esa relación no te deja zafarte de ahí, ¿no? no te deja desapegarte. Entonces yo creo que entre menos relaciones de dependencia tengamos en cualquier ámbito del relacionamiento humano, más fácil es poder, poder ser conscientes de si esa relación, la, de si estoy en esa relación porque quiero,
0: o porque necesito. O porque necesito. Ajá. me encantó ese consejo de hoy Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en este espacio bueno. y cuéntanos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales de tu emprendimiento <risa> para okay. que todos vayamos a hacer tour en bicicleta los que estamos en Medellín y en Bogotá por supuesto.
1: Bueno, sí, sí, porque además ser emprendedor ha sido un camino que, pues, que nos, me exigió también como optimizar mucho todo es como exigente sobre todo al principio Sí, nosotros nos llamamos turibike o sea, turi de turismo y bike, pues que es bicicleta en inglés. Eh, si lo pronunciáramos en español, pues como lo dicen algunas veces, algunas veces las personas, turibike. Okay. <risa> ok. Ya, bus con turibike, con esa palabra estamos en todas partes, en, en internet, en Instagram, nuestro sitio web, en TripAdvisor, en, en por todos lados. Bueno.
0: Ah, pues, en
1: TikTok también.
0: Mejor dicho, en todas las redes sociales con uh -huh. ese nombre. Ya saben, pues para que lo busquen. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba, la luna me la bajo sola y nos vemos en un próximo episodio.